0: Goedemorgen. Het is fijn om hier weer te zijn. Nog niet precies hier, maar ik was bij jullie een jaar geleden in het andere schoolgebouw. Um, daar heb ik iets meer van mezelf verteld, dus ik zal het heel kort houden. Uh, ik ben theoloog en decaan en docent op een uh, theologische opleiding internationaal in Amsterdam. Uh, ondertussen ook lange tijd betrokken geweest bij het Baptistische Seminarium, dus een soort collega van jullie voorganger Marco. Allebei waren wij daar gastdocent. Um, verder mag ik uh, met heel veel plezier voorgangers trainen in uh, Afrikaanse landen. Um, dat doen we op allerlei manieren. Maar onder andere ook doordat ik trainers train die dan de binnenlanden ingaan Om, uh, om daar voorgangers te trainen. Want uh, zoals je misschien wel weet, misschien ook niet, zijn er heel veel kerken en kerkjes in de Afrikaanse landen. Maar er is uh, niet zo heel veel training of uh, mogelijkheid om naar een theologische opleiding te gaan. Zo was ik afgelopen juni nog in Zambia. En um, ik kwam aan in het noorden van Zambia, voor degenen die het kennen, in Dola. Uh, na een uh, nou, redelijke uh, goede vliegreis. En wij moesten daarna nog ongeveer twaalf uur rijden om op de plek van bestemming te komen... om mijn eerste trainingen te gaan doen. In het noordoosten, zo vlak onder Tanzania is dat. Um, op de dag dat ik aankwam, hadden we lekker tijd. Dus ik maakte kennis met de chauffeur en de auto die die mee had. En ik dacht, oh, help. Ik ben ondertussen, want ik doe dit... Nou, niet precies dit werk, maar reis naar Afrika al ruim 20 jaar. Dus ik ben wel wat gewend. Ik denk, dit gaat hem niet worden in 12 uur. Toen ik de auto zag. En die moest natuurlijk ook eerst nog even gerepareerd worden. Want er was toch nog even dit, dit, dit. Nou, dat is allemaal vrij normaal. En um, ik dacht ook van, nou, oké, okay, we zien het wel. Go with the flow. Um, dus we zouden wel vroeg vertrekken, samen met twee collega's uit, uh, uit Zambia, twee dames, dus we waren met drie vrouwen op stap en een chauffeur. Maar de chauffeur voelde zich niet zo lekker, dus ik had een beetje mijn zorgen geuit naar de voorganger die het allemaal had geregeld. Die bleef ook lekker achter en uh, die dacht, zoek, nee die dacht niet zoek het uit hoor, die zei ik bid voor jullie. En zo gingen wij om vier uur s'nachts op weg, ik bid voor jullie. Ik dacht ja, ja. Wij gingen op weg, ging goed, hè? door de kuilen en door de obstakels de stad uit. Nou, ging eigenlijk best wel prima en de, de, de chauffeur leek ook wel wat opgeknapt. Maar op een gegeven moment waren we buiten de stad en was het ook wat rustiger. En ik dacht, hé, hey, we gaan wel heel erg van de linkerbaan, ze dus rijden links, zo. Dus ik kijk, en was hij in slaap gevallen? Nee, serieus. Dus ik trok aan dat stuur en ik zei, hé, hey, what are you doing? Gelukkig werd hij daar wel wakker van en je snapt dat we daarna vrij snel gestopt zijn en hij geswitcht is met een van mijn collega's. Die weg is vrij gevaarlijk omdat er heel veel vrachtverkeer gaat, dus we hadden dat zomaar heel erg anders kunnen aflopen. Eh, waar ik helaas ook wel verhalen van ken uit de eerste hand. Dus, hey what are you doing? Ben jij nog wel wakker? Dat is de thema van, het thema van vandaag. Ben jij nog wakker? En ik fungeerde als het ware als een wake-up call, als een soort wekker, als misschien wel een hele grote toeter van wakker word jij. Op dezelfde manier schreef Petrus, of iemand namens Petrus, de tweede brief van Petrus. Eigenlijk als een wake-up call, eigenlijk als een, als een schudden aan de gemeentes waar die hem aan schreef, en dat was vrij breed, zijn jullie nog wel wakker? En ik wil een stuk met jullie lezen uit 2 Petrus 1. En ik begin dan vanaf vers 10. Dus 2 Petrus 1 vanaf vers 10. En dat begint met span je daarom des te meer in, broeders en zusters. Ik lees uit de uh, Nederlands Bijbelvertaling van vorig jaar. Broeders en zusters, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit te val. En zal u onbelemmend toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Prachtige belofte. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden, door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze aardse tent verblijf. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult halen, kunnen halen. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen uw groothe zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister. Toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is hierdoor, daardoor alleen maar toegenomen. En u doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden. Als op een lamp, daar is het liedje, die in een donkere ruimte schijnt... totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Tot zover. Het is een heel gedeelte, hè? Heel veel woorden, heel veel mooie woorden. Het is ook mooi geschreven. Waarin Petrus... Eigenlijk in zijn testament, zijn laatste brief, je kan het bijna zeggen van misschien hebben heel veel mensen die hem gekend hebben dit pas gehoord of gelezen nadat hij al gestorven is. Iets meegeeft aan de gelovigen van toen. Iets meegeeft aan hen die al geloofden. Jullie weten het allemaal, je bent gegrondvest in de waarheid. Ik denk dat dat voor de meesten van ons zoals we hier zijn ook geldt. Maar toch wil ik jullie wakker houden. Ben je nog wakker? We gaan het niet zinnetje voor zinnetje doornemen. Dan moeten we naar de Bijbelstudieclub gaan, wat een hele goede zaak zal zijn. Maar ik wil jullie vandaag vooral motiveren. Hoe blijf je wakker? Wat heb je nodig om wakker te blijven? Nou, ik hoorde net over dat nachtspel. En ik kan me voorstellen dat die kinderen na dat lekker broodje, kroket of knakworstje eigenlijk dachten, nou, lekker slapen, dekens over me heen en uh, het is wel goed... En dat het daarna nog een hele kunst was om ze weer actief en wakker te krijgen. Dat kan ik mij zo voorstellen. En dan heb ik het nog niet eens over de leiding. Ik heb zelf jaren jeugdwerk en kampweken gedaan, dus ik weet er wel een beetje van. Hoe blijven we wakker? Ook op reis, misschien ga je nog op vakantie, ga je een verre reis maken. Ja, als je s'nachts gaat rijden, zoals ik deed in Zambia, dan is het wel ernstig belangrijk dat je wakker blijft. Wat hebben we daarvoor nodig? Roep eens wat. Koffie, dat is het eerste. Hè? Het eerste wat opkomt: koffie. Iets om ons op te peppen. Iets om ons energie te geven, snelle energie. Dus een energiebron. Een oppeppen. Ja, klopt. Wat nog meer? Frisse lucht. Frisse lucht, dankjewel. Frisse lucht. Zuurstof. Hm? Een beetje een windje als je in de auto zit. Hè? Even een raam open. De airco is soms niet helemaal goed als je dat de hele nacht hebt. Frisse lucht. Wat nog meer? Precies, muziek, geluid, een wekker, actie, iemand die tegen je praat, die niet zelf in slaap valt. Klopt, een soort wekker, iemand die fungeert als wekker. Nog meer? Sorry? Water, Water. ja, vocht hè, iets wat, wat, wat je hersenen wat helder houdt. Klopt, en wat zongen we nou net? Ja, een lampje. Dat wil nog wel eens helpen, ook als je zit te waken, want daar moet je ook wakker blijven hè. Dan als je in het donker zit, dan dommel je toch echt wel weg. En dan nog één ding wat ook helpt. Niet op vakantie, want dan wil je daar lief niet aan denken. Maar als je nachtdiensten doet. Of als je in de nacht moet doorwerken. Dan is het fijn als er veel te doen is. Mijn man werkt al jaren bij de politie. En hij zegt, het is echt fijner als je maar lekker bezig bent. Dan gaat die nacht snel en dan blijft je ook meer wakker. Dus werken. Ik heb er zelf vier punten van gemaakt. En, en die hoor ik ook wel terug. De één is... Kracht of energie. Vergelijkbaar met misschien de heilige geest... als we naar ons geestelijk leven kijken. Ander is die wekker of die radio... of iemand die even aan het stuur trekt. Um, een lamp. En werken. En dat zie ik als vier poten van een stoel. Jullie zitten op een stoel. En ik weet niet hoe het vroeg bij jullie was... maar als wij aan tafel zaten, mijn broertje en ik... dan hadden wij wel een beetje achterover te wiebelen. En dan zei mijn moeder... Niet wiebelen! Straks val je nog! Ik weet niet hoor, nu heb je andere soorten stoelen. Wij hebben nu stoelen met wieletjes om de tafel, dus dat gaat ook niet meer. Maar niet wiebelen, anders val je nog. Als je niet stevig op je stoel zit, op vier poten, dan val je misschien wel. En Petrus schrijft deze brief om ons wakker te houden. Nou, ik kan niet alle vier punten bespreken, maar ze komen allemaal wel terug in de brieven van Petrus en in de rest van de Bijbel. Waarom deze brief? Het is niet helemaal zeker of Petrus hem zelf schreef. Waarschijnlijk sowieso niet met de hand. En of hij nou nog tijdens het leven van Petrus of daarna is verzonden. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel aan toe. Dit is een soort laatste boodschap. Zoals we nu wel eens horen of zien dat iemand iets heeft opgenomen. Een videoboodschap. Ik vind dat altijd wel een beetje spannend als je dat mag zien. Van iemand die al is overleden. Maar je hoort het steeds meer. Zo'n laatste boodschap. zoiets iets van joh, ik, blij, ik hou van je. Of blijf volhouden. En dat is wat Petrus doet. Aan de mensen die hij kent, aan de mensen die hij tot geloof heeft mogen brengen. Blijf volhouden. Als we de hele brief zouden lezen, dan zouden we ook zien in hoofdstuk 2... dat het ook een tijd is waarop er heel veel andere stemmen klinken. Valse profeten worden ze genoemd. Daar staat deze brief eigenlijk ook wel onbekend. Valse profeten. En Petrus zegt hier dan ook eigenlijk, wees wakker, wees helder bedenk naar wie je luistert, bedenk naar wie je luistert, bedenk wie je wil volgen. Dat, dat doet hij ook als hij praat over de profeten, als hij op een gegeven moment zegt, in het stukje dat ik voorlas van, wij hebben Jezus zelf gezien, we zagen hem verheerlijkt worden, heel mooi dat we dat, nou ook iets aan van zongen, Verheerlijkt worden, we zijn er getuigen van geweest, hij zegt eigenlijk van, ik, ik weet wel waar ik het over heb. En dan koppelt hij dat aan. Daarom ben ik vastbesloten nog meer in de profeten te lezen. In die tijd was dat echt het woord van God, hè? de profeten, het Oude Testament. Ik wil dan nog dichterbij blijven, zodat ik weet wat God van me vraagt. Dat ik weet dat ik in die waarheid ook blijf. Ik weet niet hoe jullie gaat, maar ik vind het lastige tijden. Ik kan wel een leuk spannend verhaal vertellen over, over mijn avonturen in Zambia. Daar kan ik ook uren over doorgaan. Maar even hier in Nederland. Het zijn spannende tijden. Het is ingewikkeld. Mondiaal. De klimaatcrisis. De oorlogen. De honger. Maar ook in Nederland. Het polariseren. Ja, ik hoef het allemaal niet te noemen, hè, want het is duidelijk. Ik hoef tv mee aan te doen. En dan krijgen wij. Docenten, voorgangers, ook in de christelijke media, vraagt de vraag, wat moeten we als christenen doen? Ben je voor of tegen? Hoe ver mag je met iets meegaan? Wat is nou het christelijke, bijbelse antwoord op deze crisissen? Wie moeten we volgen? Naar wie luisteren we? Nou, als we alleen al kijken naar de partijen die de C in hun naam hebben, of de SGP... en de christelijke partijen die dat, dat ook zo uitstralen... dan zien we al dat zij echt allemaal verschillende meningen hierover hebben. Verschillende kanten op gaan. Er is vaak niet een eenduidig van zo zit het. He? Zoals bij je, als je een computerprogramma hebt, als je A, ah, dan gebeurt dit, dan gebeurt dat, dan gebeurt dat. Zo werkt het niet zo met, met keuzes maken in een crisis... We kunnen niet de Bijbel gebruiken als een computerprogramma. We gooien dit erin, dan komt dat eruit en dit is de waarheid en de juiste weg. We zijn nu allemaal, moeten allemaal alle plastic uit ons huis wegdoen, want dat is de enige christelijke manier om met de klimaatcrisis om te gaan. is Iets goeds om te doen, maar om te zeggen dat de Bijbel dat nou voorschrijft, gaat eigenlijk te ver. Het is lastig om goede keuze te maken, ook in de situatie met de stikstof. Wie volgen we? Naar welke stemmen luisteren we? Heeft het überhaupt wel iets met de Bijbel te maken? En dit is ook wat, wat, wat Petrus eigenlijk wil zeggen. Er zijn heel veel stemmen. Valse profeten. Ben je nog wel wakker? Ben je nog wel bezig met luisteren naar die ene stem? Als je de nacht door moet halen, om wat voor reden dan ook... dan verlang je naar de morgen. Dan verlang je naar dat eerste straaltje licht. In de vakantie doe je het nog wel eens om een prachtige zonsopgang te zien. Jongeren die de hele nacht uitgaan... ik deed het ook vroeger, ik kan me nu niet meer voorstellen hoe ik dat volhield... Die, die vinden de ochtend het moment van... oh, ik moet dus naar huis. Hm? Wanneer gaat de eerste bus... Nou, misschien voor jullie ook heel lang geleden, voor mij ook hoor. Maar dat, dat morgenlicht doet iets. En ik vind het mooi dat in de psalmen daar ook iets over staat. Psalm 130. Volgens mij gingen we het zo ook even zingen. Daar staat namelijk in vers 5 en 6. Er staat, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Wachters stonden op de verhogingen. Niet overal waren muren. En keken uit. Hè? Die moesten de stad of het dorp beschermen. En die hadden gewoon dienst. Net als mijn man. Dienst heeft bij de politie. S'nachts. En heel veel mensen meer. In de zorg. De brandweer. Heel veel... Dienstverlenende beroepen, tegenwoordig ook de mensen die alle pakketjes thuis bij je bezorgen. Die gaan maar door s'nachts. En dan is dat verlangen, wanneer komt dat eerste straaltje zon? Want dan weet ik, ah het zit er bijna op. Ik mag even uitrusten. En in de psalm gezien, zij die uitzien naar de Heer. Zien wij nog uit naar dat Jezus zelf een uitkomst biedt? In de situaties waar we mee te maken hebben. Zien wij uit naar zijn woord, zijn stem. Die daarin zegt van, nou is genoeg. Of die helderheid schept. Of die zegt, blijf helemaal maar rustig, ik zal het doen. Zien wij uit, zijn wij wakker, kunnen wij zijn stem daarin onderscheiden. Aan de ene kant is dat in het groot, zien wij uit naar zijn komst. Maar dat is voor veel van ons toch wel echt abstract. Hè? Want we zien al zo lang uit naar zijn komst. Maar zien wij uit naar zijn woord, zijn komst in de situatie. Bidden wij nog voor onze overheid, voor wijsheid. Bidden wij nog voor genade in de stikstofcrisis en ieder die daarmee te maken heeft. Zien wij uit naar wat Jezus daarin gaat doen. Zonder te verwachten dat hij het woord spreekt. En dit moet je nu kiezen. Stem op deze partij. Wees voor of tegen de woorden. Ik geloof niet dat de Bijbel zo werkt. Ik geloof dat de Bijbel werkt in de zin van naar wie luister je? Wat is wijsheid? Wie durven we te volgen? Die vier uh, poten van die stoel, hè? Zitten we nog wel stevig. Kijk. Eerlijk gezegd vind ik het ook wel lekker. Vooral in vakantietijden gewoon die lakens over mijn hoofd te trekken. En denken, niks aan de hand. Ik kan toch veel doen. Wie ben ik nou? He? Maakt niet zo heel veel verschil wat ik vind, wat ik doe. Niks aan de hand. Lakens over mijn hoofd. Ik hou me even bezig met mijn eigen kleine kringetje. En soms is dat helemaal prima. Vooral als in je eigen kleine kringetje al genoeg aan de hand is. Een mens kan maar zoveel aan. Maar... Wij als gemeente van God, als volgelingen van Jezus. Als diegene die gegrondvest in de waarheid. Er is ook zo'n kracht en energie beschikbaar en wijsheid in de heilige geest. Om verschil te maken. Het is misschien niet meer het moment, maar ik herinner me nog van die tijden dat we 24 uur gebeden hadden. En dat we daarin echt baden voor de situaties in de wereld. En uh, nou ja, soms uh, word je te fanatiek en dan, dan, dan denk je echt, nou maar dit gaat God doen. En dan blijf je erop bidden en dan denk je, hmm, het loopt nog anders. Dus daar zit altijd een beetje een dun lijntje. Maar het bidden voor een ommekeer, het uitzien naar de morgenster die opkomt. Het zoeken in zijn woord van zijn vergelijkbare crisis. Wat gebeurde er toen? Wat is het wijze om te doen? Zitten we nog stevig op die stoel? Nemen we koffie, energy, de Heilige Geest tot ons? Drinken we Hem? Hmm? Leef het water? Openen we Zijn Woord? Ik deed eens dus met een groep gewoon een test, een groep die op zondagmorgen bij elkaar kwam. Ik zeg: Het is allemaal anoniem, allemaal geeltje. Hoe vaak lees je de Bijbel? Heel veel mensen lezen niet. Ik, ik begrijp dat, het is een lastig boek. Boeken. Het is ingewikkeld. Maar is er dan iemand, een wekker, een radio, iemand die even aan het stuur trekt en zegt, joh, maar ik wil je wel even helpen. Zullen we samen de Bijbel lezen? Zullen we samen eens bidden en kijken wat zegt God in deze crisis? Is er een stem naar wie je mag luisteren, kunt luisteren? En de vierde poot was, werken hè? Als ik soms niet weet wat, wat moet ik doen in een bepaald is, dan denk ik gewoon simpelweg aan dat prioriteitenlijstje van Jezus. Kleed de naakte, voet de hongerige, geef de dorstige, drinken, ga bij zieken op bezoek. Zet gevangenen vrij, ik zou het niet letterlijk doen, maar bid voor de gevangenen. Kijk wat je kan doen, stuur een kaart en wees gastvrij voor mensen die ontheemd zijn. Ja, het is een simpel lijstje, maar het is niet altijd simpel. Maar dat is tenminste iets wat vlakbij kan. En het hoofdstuk waar het in staat in Matthäus... Bijzonder genoeg begint met het verhaal van de vijf dwazen en de vijf wijze maagden. Die vijf wijzen, die hadden olie in hun lamp. En die hadden dat licht bij zich. Voor als de bruidegom komt. Dat werken, doen we die prioriteiten van Jezus en het wachten op de bruidegom. Dat, dat heeft alles met elkaar te maken. Zitten we nog stevig op die stoel? Ik maak het je een beetje moeilijk, hè? Dat is vervelend, hè? Nou, ik heb jarenlang kranten gelopen. Ook toen ik al wat ouder was om mijn studie te betalen. En dan ga je ochtends vroeg op pad. En uh, ik woon in Soest, overal zijn lantaarnpalen. Dus op zich is dat geen probleem. Maar er waren ook wel momenten dat de stroom was uitgevallen. En dan merk je opeens, hé, hey, mijn eigen lampje op mijn fiets... die ik normaal eigenlijk totaal niet opmerk, is best belangrijk. Want nu moet ik, uh, moet ik toch wel... Ik zal dus wel rijken. Rijkenluiswijk, dus, dus veel bosjes, uh, huizen ver uit elkaar. Niet zo'n flat waarbij het lekker handig is hè, met die kranten erin doen. Maar toch wel even zoeken. Degene die ooit krant hebben gelopen of postlopen, die snappen wel wat ik bedoel. Uh, dus mijn eigen lampje werd belangrijk. En wat ook belangrijk werd, waren die huizen die een lamp hadden die aanvloepten als je daar naartoe loopt. Dat zijn niet zoveel. Maar toen ben ik die lampjes gaan waarderen. Als wij hier met z'n allen bij elkaar zitten... als christenen met ons eigen lampje. Ja, je valt niet zo op. Het is oké. Okay. We zitten hier met elkaar te genieten van het licht. En dat mag. Dat moet zelfs. Dat is goed voor ons. Maar als het donker wordt... ook precies dat, dat, dat lied. Als het duister wordt, dat is je eigen lampje. De fiets, hoe dan ook, wordt des te belangrijker. En dan ben je dankbaar, dan mogen we dankbaar zijn voor de lampjes van anderen die aanvloepen als jij even hulp nodig hebt. Dus mijn oproep, naast zit je stevig op je stoel... is eigenlijk, hoe staat het dan met jouw eigen lampje? En, en als jij iemand ziet die niet meer zo lekker zit op die stoel... omdat het gewoon even niet lukt. Dat Bijbel lezen, dat bidden, de werken doen... het lukt gewoon even niet... Het zit moeilijk met jezelf. Dat kan, dat gebeurt in je leven. Is jouw land wel sterk genoeg om even die ander ook bij te schijnen? Letten we op elkaar? Als iemand op zijn stoel wiebelt. Je kan zeggen, ah, niet wiebelen. Kom op, je moet. Of je kan zeggen, zou ik je even ondersteunen? Dat vind ik zo mooi van dat voorbeeld van de zieke man, hè? die door vier vrienden bij Jezus wordt gebracht. Alle poten onder zijn stoel waren weg. Hij kon niet meer zoveel. Maar het geloof van de vrienden... bracht hem bij Jezus. Dus deze preek... gedachtes... oproep van Petrus... heeft twee kanten. Ten eerste, is het met jezelf gesteld? Ben je nog wakker? Is het nog veilig om met jou in de auto te stappen? Ja? Is je lampje nog aan? Het zijn allemaal voorbeelden die over op hetzelfde neerkomen. Weet je welke stem je naar wil luisteren in de crisissen die om ons heen woeden? Zoek je in de Bijbel? Zoek je elkaar op? En ben je iemand voor een ander? Stel je zegt, ja, ik zit stevig op mijn stoel, gaat het lukken? Je mag bij mij in de auto stappen, ik rij zo naar Spanje? Top! Want dat betekent dat je ook voor de ander... Iemand kunt zijn. Dat jouw lampje aanvloekt als iemand in het donker naar je toe komt. En mensen, als het dus even niet meer lekker zit op die stoel. Als het gewoon niet lukt. Echt waar. Ik ben ook al flink onderweg. Net oma geworden. Dus ik ben niet meer zo piep. Soms heb je gewoon die fases. Dan lukt het even niet. En dan wil je wel die lakens over je hoofd trekken. En denk je, ik, ik trek dit niet meer. Kan. Voel je vooral niet schuldig. Maar ik wil jullie oproepen, let dan op elkaar. wees een stoelpoot voor die ander. Laat jouw lamp die ander bijschijnen. Vooral als ze niet meer komen. En ik geloof dat dat ook ten diepste is wat Petrus bedoelt. Dat Petrus zegt: Ben je nog wakker? Want er is zo'n geweldige belofte. Er is zo'n geweldige belofte om deel uit te maken van, van die groep die bij God hoort. Om wakkere mensen te zijn die een verschil maken in de samenleving. Om gevuld, al dan niet met koffie, echt op de bres te staan. Zonder te pretenderen, dit is de oplossing. Dit moeten we als christenen kiezen. Deze kant moeten we, nee, het is genuanceerder. Het is genuanceerde, maar de wijsheid van God wil ons leiden. Terugweg van mijn trip naar Noordoost-Zambia. De heenweg deden we het 16 uur over. Het viel me eigenlijk nog mee. En onze chauffeur heeft het laatste stuk nog weer gereden. De terugweg, gingen we iets eerder nog weg, drie uur s'nachts... Natuurlijk even een flinke pep talk aan de chauffeur gegeven. En dat ging aardig goed, want hij had energiedrank gevonden. En dus energiedrank drinken. En we reden redelijk. Maar op een gegeven moment merkte ik, nog mijn energiedrank, dat hij continu. Ik dacht: dit gaat niet goed, hè? ik gaat niet goed. Hij, hij, hij is hier niet aan gewend, hij overreageert. En in plaats van dat hij harder ging rijden, gingen we steeds langzamer rijden. En ondertussen was hij maar druk met zichzelf. Vrachtwagens haalden ons in, dat ik dacht, oh, dit gaat zo lang duren. Dus ik zeg tegen mijn collega, die eigenlijk zeg maar, de leiding had over ons team... ik zeg, als we zo nog even een stop maken, dan moet hij stoppen met rijden. Dit, dit wordt hem niet meer. Dus zij zou dat met hem opnemen. Ik ga naar het toilet. Je moet het niet zo voorstellen als de benzinepompen hier en zo. Hij met net het toilet geleden, Het is een beetje anders. Dus ik ga naar het toilet. Dat is altijd een dingetje. En we proberen wat eten te vinden. Kom terug, zit hij weer achter het stuur. Ik zeg huh? tegen mijn collega. Hij zou te stoppen. Ja, dat wil hij niet. Ik dacht, ja, dat ga ik niet toestaan. Dus, zeg ik tegen hem. Weet je nog van de heenweg? Toen je in slaap was gevallen? Ik zeg, je hebt nu al flink wat uren gereden. Ik denk zo acht tot tien uur. Ik denk dat jij toe bent aan rust. Moet een beetje, een beetje voorzichtig brengen. En dan ik kijk ik zo. Ja, ik heb al best veel gereden. Hè? <laughs> dus ja, ik denk dat het goed is dat je even rust neemt. Laat deze dame, Angela, laat haar even rijden. Hij ging niet rusten, maar hij liet haar wel rijden. Maar ja, uiteindelijk duurde het twintig uur voordat wij ja, terugkwamen op, op de plek waar we moesten zijn. Een rit van twaalf. En ik zie daarin, ik gebruik dit gewoon als voorbeeld, van ja, je kunt in slaap vallen. Omdat je gewoon niet alert bent, niet waakzaam bent en, en niet de dingen hebt gedaan die je wakker kunnen houden. Maar je kunt ook overreageren. En dat zien we ook om ons heen. Die, die radicaliteit, en dat herken ik ook wel van mezelf in de iets wat jongere jaren. Ik weet hoe het zit. En we moeten dat. En die moet zo. En we bidden voor dat, want die moet vallen. En die moet opstaan. Dat is ook link. Als zo iemand achter je stuur zit. Vandaar dat we die wijsheid nodig hebben. Die wijsheid die Petrus ook zegt. En dat hebben we nu niet gelezen, maar in het tweede deel. Pas op. Voor valse profeten. Hij noemt wel profeten. Hè? Wij hebben de geest, die energie, die krachtbron, de bron van wijsheid nodig. Om te weten wie volgen. Ben jij wakker? Ben je betrouwbaar hierin? Ben je in te zetten? En ben je een lamp voor jezelf en voor anderen? Mag ik voor ons hiervoor bidden? Dank u wel, schepper van hemel en aarde, die nooit sluimert nog slaapt. Dank u wel, Heer, dat u altijd wakker bent. Op een cruciaal moment viel Petrus in slaap. toen u vroeg of hij met u wilde waken. Misschien is hij daarom wel zo gefocust op, op om anderen om ons wakker te houden. De heer, hoe staat het met ons? Hoe staat het met mij? Waar zit ik in mijn geloofsleven? In mijn wandel met u? Heer, en omdat we hier zijn of kijken. Weet ik dat we u serieus nemen. Dat we elkaar serieus nemen. En ik bid vader. Help ons vandaag, deze week. Om naar binnen te kijken. En die woorden van Petrus. Ben je nog wakker? Ik wil je wakker houden. Serieus te nemen. Naar onszelf. Naar binnen. Maar ook om ons heen. Naar onze broers en zussen in deze gemeente, of die we kennen uit onze buurt. Vader, het is een oproep, het is een brief aan christenen, aan mensen die je volgen. Het is geen brief aan de ongelovigen, van je moet dit, je moet, mag Jezus aannemen. Het is aan ons, die al de waarheid hebben leren kennen, Jezus als de waarheid. Wijs ons de weg Heer, dat hebben we nodig. En help ons u te verwachten. Geef ons dat verlangen, zoals die wachters die wachten op de morgen. Geef ons dat verlangen, die, die, die passie om u te zien komen. In de situatie. De persoonlijke situatie, maar ook de situatie in Nederland. De situatie waarin we zeggen, wow, dit zou zomaar uit de hand kunnen lopen. Jezus, kom in deze situatie. Ontferm u over ons. Ontferm u over onze regering. Ontferm u over die beroepsgroepen die het moeilijk hebben. Ontferm u over de vluchtelingen in ons land. Ontferm u over degene die huizen zoeken in ons land. Die geen plek hebben om te wonen. Ontferm u, heer. Kom in onze situatie. Wijs ons de weg. Geef wijsheid. Wij hebben u nodig. Maar ik geloof dat Nederland ons ook nodig heeft. Om niet... Een lakens over ons hoofd te trekken, maar om samen uw wil te zoeken en uw woorden te bidden. En daarin zegen ik ons, want we hebben uw zegen daarin nodig. In Jezus' naam. Amen.